0: 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à votre santé. Et le mardi, c'est à votre santé sexuelle. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Une heure pour parler de santé à l'heure du déjeuner sur Beurre FM. Et il fait sa rentrée. Alors, c'est une rentrée tardive. Hein, Nadera Lamy, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et tous. Euh... Psychosexologue et coach en bien-être. Rentrée tardive puisque vous étiez euh, oui. en déplacement à l'extérieur, comme on dit. Oui, en Asie du Sud-Est donc en Corée du Sud,
1: ouais. où le, le couple se porte bien. Oui. Pourquoi C'est des couples de bien. robots d'ailleurs,
0: non Ils ne sont pas mariés avec pas, des
1: robots pas, pas, tout, pas encore, mais ça ne saurait tarder de, de ce que j'ai pu voir. Effectivement, les robots à intelligence artificielle ne sont plus très loin. Rassurez-vous. Bon, ça vous a plu oui oui, c'est euh, j'encourage nos auditeurs et nos auditrices à effectivement à voyager, à découvrir un petit peu toutes les civilisations qui sont sur cette terre, on s'enrichit toujours d'aller à la rencontre de Oh, loin. la vieille langue de bois. Mais
0: non, mais, mais je c'est pour ça que Mais ça c'est fait... une langue de
1: bois. Ça. Mais, 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 mais mais franchement le voyage ça rend ça rend intelligent. Surtout qu'en Corée on mange bien. En plus. On mange pas bien. Enfin, de mon point de vue, oui, c'est ça que c'est ce que, ce que j'ai pas réussi à trouver euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui me manquaient
0: Donc le succès des restaurants mmh. coréens en France aujourd'hui, c'est pas ce qu'on mange encore. J'ai honte de le dire, mais voilà, j'ai pas réussi Il aurait peut-être fallu que j'y reste un peu plus longtemps À l'occasion euh, du mois d'octobre, ce qu'on appelle traditionnellement depuis euh, plusieurs années Octobre Rose, mois consacré à la prévention du cancer euh, du sein Nous recevons Nader Alain Toledano, bonjour et bienvenue Bonjour vous êtes entre autres cancérologue et radiothérapeute. Vous avez fondé en 2018 un institut qui s'appelle l'Institut Raphaël. Un institut pas comme les autres. En quoi cet institut n'est-il pas comme les autres
2: L'institut va faire cohabiter les médecins et les acteurs paramédicaux. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et on va offrir à tous nos patients des parcours d'accompagnement qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et ce qu'on veut, c'est passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Premier centre
0: européen de médecine intégrative. Alors, on en parle souvent dans
2: cette émission, mais pour tout le monde, qu'est-ce qu'on appelle la médecine intégrative La société a un mouvement qui s'appelle la différenciation. Tout le monde cherche à être expert de quelque chose. Alors, il faut faire son autocritique. En France, par exemple, Philippe, vous savez qu'il y a 55 spécialités médicales, il compte 17 chez nos voisins et ils ne meurent pas plus tôt. Donc, c'est à celui qui sera le plus expert. Mais hum. ça crée des silos. Les gens travaillent de moins en moins ensemble. Et ça, dans tous les secteurs. Et quand vous dites 55 spécialités médicales, c'est répertorié à l'hôpital euh... Répertorié au Conseil de l'Ordre. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de fédérer, on a besoin de rassembler, de faire la synthèse. Donc, on appelle ça l'intégration. Hum. Alors, qu'est-ce qu'on va intégrer bah, Les dimensions de la santé. Si je vous demande, Philippe, est-ce que vous êtes en bonne santé Qu'est-ce que vous répondez Ça dépend des jours. Voilà. Non, mais globalement, euh, globalement, oui. Oui, euh, voilà. Donc tout le monde répond comme ça timidement, ouais. mais c'est quoi être en bonne santé La santé c'est pas l'absence de maladie, la santé c'est pas le silence des organes, ouais. elle se comporte et Nader ne dira pas l'inverse de la santé sexuelle, la santé psychologique, la santé sociale, la santé environnementale. Donc on va intégrer des dimensions de la santé, ouais. on va intégrer ouais. des interventions non médicamenteuses et on appelle ça la santé intégrative.
0: Mais hum. comment est-ce que vous avez intégré cette justement, santé intégrative, alors que là on parle de, de, de cancer euh, Et c'est vrai que le,
2: le cancer est une maladie où la technologie est quand même très importante. Alors il ne s'agit pas de faire l'un ou l'autre. Voilà, moi j'ai une discipline qui s'appelle la cancérologie, où euh, je peux traiter les patients atteints de cancer par de la radiothérapie, des rayons, c'est très technique, par des chimiothérapies, des immunothérapies, des médicaments, tout ce que la biologie fait de mieux. Et on n'est pas obligé de choisir entre les traitements euh, dits techniques euh, très classiques et les traitements euh, hors, non conventionnels, entre guillemets. 4 millions de Français ont ou ont eu un cancer et ils se sentent moins bien, isolés, il y a des peurs de rechute. Et on sait que dans la médecine conventionnelle, on ne va pas avoir toutes les réponses. L'idée, c'est d'arriver à trouver les complémentarités pour s'occuper des gens et pas que de leur maladie.
0: Mmh. Notamment... Vous avez parlé de radiothérapie, d'hormonothérapie,
2: toutes ces choses-là, où il y a souvent des effets secondaires, dont on parle rarement d'ailleurs. Bien sûr, ben, on va avoir aujourd'hui, on a de la chance en France. On a un système qui est accessible, on a un système qui est solidaire. Donc, une jeune femme de 40 ans qui se présente, qui a un cancer du sein, Alors, dans 80% des cas, on peut conserver le sein, et c'est tant mieux. Parfois, on est obligé de l'enlever. Eh bien, même si on enlève le sein, on fait le traitement, euh, elle va plus avoir de maladie, mais elle va pas se sentir guérie. Pourquoi Parce que la guérison, c'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour elle Comment on va l'accompagner On ne va pas la laisser mutilée sans s'occuper d'elle euh, d'une entière façon. Ça, c'est ce que vous, vous faites dans votre centre. Aujourd'hui, de plus oui. en plus, les réseaux de soins essayent de prendre en charge globalement les patients. Mais tout l'accompagnement n'est pas forcément financé. Et il faut qu'on démontre qu'il y a une création de valeur à s'occuper des gens de façon globale. Oui, oui c'est très important de, 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 de dire
1: que, l'OMS le dit aussi, hein, que être en bonne santé ce n'est pas uniquement ne pas être malade. Être en bonne santé c'est beaucoup plus que cela et c'est être, complète, comp être complètement vivant, c'est se sentir vivant, c'est se sentir bien, c'est se sentir à l'aise dans son environnement. La, la, le seul fait de ne pas être malade ne peut pas suffire à un être humain aujourd'hui euh, pour se sentir en bonne santé. Hmm.
0: Dans le cancer, il y a l'annonce la, de la maladie. On imagine rarement à quel point c'est une déflagration pour celui qui reçoit cette, euh, cette annonce. Comment est-ce qu'on accompagne quelqu'un à qui on, on annonce un
2: diagnostic de cancer Il n'y a, a pas forcément de bonnes manières de faire, mais il y a des mauvaises manières de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout le monde essaye de vivre avec ses déséquilibres. Ou pour certains qui ont de la chance, ont réussi à trouver leurs propres équilibres. Et si vous rajoutez un cancer dessus, ça va forcément déséquilibrer votre quotidien. D'abord, parce qu'on va avoir... C'est une espèce de traumatisme, en fait. On va avoir des peurs, la peur de mourir, la peur de souffrir. Alors, il faut savoir, par exemple, qu'on peut guérir. Si on est dépisté du cancer du sein à temps aujourd'hui, dans 95% des cas, on est guéri à 10 ans. Donc, on doit inciter toutes les femmes, même celles qui ont le plus peur. Et il faut qu'on accompagne chacun pour arriver à accepter cela, à se dépister. Mmh. Quand on fait une annonce, ben il faut d'abord la faire en étant assis en prenant du temps on ne peut pas la faire euh, dans une cabine de radiologie par téléphone il faut pouvoir s'asseoir parce que dans la communication il y a ce qu'on dit et il y a le non dit il y a une posture qui doit inspirer confiance on n'est pas là en train de bâcler on n'est pas à l'acte euh, la personne qui est en face de nous elle est engagée, elle a des peurs il va falloir les, les accueillir il va falloir qu'on crée du lien il va falloir qu'elle se sente considérée et pas qu'elle se sente être un numéro. Donc il y a une dynamique qui va au-delà des mots, même si les mots ont une importance. Je vous donne un exemple Philippe, quand vous dites à quelqu'un « n'ayez pas peur », c'est pas pareil que si vous dites « soyez rassuré », parce que le cerveau n'entend pas la négation. Non. D'ailleurs si je vous dis « ne m'imaginez
0: surtout pas avec un slip orange », je pense voilà, tout de suite. Tout, tout de suite. suite. C'est vrai que, le, mais non, mais c'est vrai. Le cerveau ne ne comprend pas la, la négation et mmh. c'est vrai que ça c'est des trucs de communication, mais et c'est important. Et c'est très important la communication parce que au jour d'aujourd'hui encore, en 2023, le mot cancer
2: vous,
1: enfin vous en avez les genoux qui tremblent, qui tiennent plus. Or, euh, je parle sous ton contrôle, là, non mais de, sur cette quinzaine d'années, sur cette vingtaine d'années. Des, les progrès euh, dans l'accompagnement dans, 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 dans les différentes thérapies sont énormes et ça c'est très important de, de, que,
2: que nos éditeurs et auditrices l'entendent ah ben, je pense qu'il faut qu'on appelle à l'espoir pour les gens qui ne savent pas d'abord ce que c'est que le cancer, vous savez, toutes les cellules du corps ont une capacité à se renouveler, quand vous vous coupez les cellules elles se réparent, elles savent le faire mais elles savent s'arrêter mais parfois il y a un bug et elles se renouvellent sans s'arrêter et c'est ce qu'on appelle un cancer alors le cancer, il peut se développer localement, dans un organe ou inné, ou il peut aller ailleurs, dans le reste du corps, ce qu'on appelle des métastases. On a donc ces deux objectifs. Traiter localement le cancer pour le détruire, l'enlever. Et c'est pour ça qu'on a recours souvent à de la chirurgie, à de la radiothérapie. Ce sont des traitements locaux. Et on a envie de diminuer le risque que ça aille ailleurs. Et là, on a tout un tas de médicaments. Alors, des médicaments chimiques, qu'on appelle les chimiothérapies, ou des traitements plus ciblés, on pourra mmh. en parler, des thérapies ciblées, et on en a de plus en plus qui sont ingénieuses, mieux tolérées, plus efficaces, donc il faut appeler à l'espoir, on guérit la majorité des cancers aujourd'hui en France. Mmh.
1: Et avec moins d'effets secondaires, parce que c'est surtout sur euh, ce qui va nous intéresser, la sexualité, ce sont les effets secondaires éventuels
0: qui peuvent justement gêner euh, mmh. l'activité sexuelle. Mais euh, j'imagine qu'au début de la maladie, les gens ne vous posent pas ces questions-là
2: Non, au, au début, on est tous un peu... Euh, parce qu'en fait, on a une représentation mentale du cancer qui vient de nos cultures, qui vient des gens qu'on a côtoyés. Et puis, euh, ceux qui ont un cancer et qui ne le disent pas, comme des maladies invisibles, vous ne savez pas qu'ils qu en sont guéris. Donc, on a gardé en tête, finalement, en mémoire, euh, que ceux chez qui ça s'est mal passé. Et c'est dommage. On gagnerait à ce qu'il y ait une conscience collective que le cancer a touché plein de gens qu'on connaît, qu'on a côtoyés, et qui vivent très bien avec, qui vivent des fois même mieux parce qu'ils se sont détachés de, de plein de choses superficielles dans leur vie de par la peur qu'ils ont ressentie et de par la vitalité qu'ils ont maintenant donc en fait, arriver à comprendre que le cancer ça peut être un événement de vie ça peut être un événement passager et, et rentrer un peu dans le détail la science c'est magnifique la médecine est belle mais ça suffit pas, il faut qu'on arrive à travailler sur les humanités en santé et moi j'aime beaucoup Nader et son approche euh, la sexualité, c'est un des fers de lance, euh, comme la psychologie, comme la nutrition, comme le sport, euh, d'une réhabilitation complète. C'est bon
0: pour la santé, c'est bon pour la tête, c'est bon pour tout. Euh, quelles sont les idées reçues que vous
2: aimeriez faire sauter sur le cancer du sein, s'il y en a ben, Beaucoup de gens se disent, ben, comme je n'ai pas de cancer dans ma famille, ben donc j'en aurai pas. Ce n'est pas la peine d'aller se faire dépister. Alors ça, c'est une idée reçue et c'est faux parce que vous pouvez être la première femme qui a un cancer du sein dans votre famille. C'est pareil pour les autres cancers. Donc quand il existe des politiques de dépistage, essayez de faire cet effort, parce qu'on sauve des vies, et d'ailleurs quand on diagnostique à un stade précoce, souvent on n'a pas besoin de traitement lourd. Voilà, ça c'est la première idée reçue. Euh, la deuxième idée reçue, euh, c'est de dire, ben, le cancer finalement, euh, si je l'ai, ou, ou c'est une espèce de superstition, si j'y pense je vais l'avoir. Alors en fait, ce n'est pas de votre faute. Hein, si vous avez un cancer, ce n'est pas parce que vous l'avez appelé de vos voeux ou parce que vous en avez parlé. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. On a tous dans notre corps des milliards d'opérations, de cellules qui se divisent tous les jours. De temps en temps, il y a quelques bugs.
0: Les, les fameuses prophéties autoréalisatrices.
2: Ouais, voilà. ouais. Et c'est pour ça, l'adhésion au dépistage, ça va passer par lutter contre ces fausses idées. Chacun dans soi, sa culture doit savoir qu'on euh, on doit se faire dépister, on peut en guérir. Comme ça va inciter les femmes autour, les cousines, les voisines, les amis, les parents, à aller faire ce dépistage parce qu'on a la chance en France qu'il mmh. soit gratuit.
0: Le dépistage s'adresse à, à des femmes qui ont, qui ont déjà un certain âge, mais euh, pour ce qui concerne le cancer du sein, les femmes sont de plus en plus jeunes. Oui. Et c'est souvent maintenant, enfin pas souvent, mais c'est plus souvent avant 40 ans que ça
2: ne l'était. Oui, vous avez raison. Alors le dépistage collectif organisé, organisé c'est ouais. entre 50 et 75 ans. Mais si on a des familles à risque, des seins denses, un peu complexes à surveiller, les gynécologues n'hésiteront pas, à partir de 40 ans, à rentrer dans des programmes de dépistage individuels. Donc parlez-en à vos médecins. Chaque famille est différente et les risques ne sont pas les mêmes. Alain Toledano est
0: avec nous aujourd'hui avec Nader Alami. C'est Octobre rose et on parle du dépistage du cancer du sein ce matin. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Avec euh, Nader Alami qui est rentré, c'est sa rentrée aujourd'hui, et Alain Toledano est notre invité cancérologue et radiothérapeute, euh, fondateur de l'Institut Raphaël que vous euh, présidez. Alors tout à l'heure, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'était gratuit. Oui. Hein, donc pour celles qui viennent euh, rejoindre et ceux d'ailleurs hein, euh, l'institut c'est gratuit mmh. et, et c'est un parcours de soins de 6 mois, c'est ça
2: Oui, à peu près en fait mmh. en, en fonction des besoins de chacun. On doit personnaliser l'accompagnement de chaque de chacun. Vous voulez réhabiliter l'autopalpation
0: la, pour les seins Oui, donc, entre autres, c'est-à-dire tous ces, ces gestes un peu voilà, voilà il oublié. faut servir
2: le dépistage, l'autopalpation, faire la mammographie parler du cancer mais en des termes en, entre guillemets positifs pour ne pas oublier dans chaque famille euh, de, de s'intégrer dans ce génial programme qu'on a en France et qui permet de sauver des vies, c'est important de sauver des vies mmh.
0: Dans le cancer et notamment le cancer du, du sein mais c'est souvent dans, dans, dans les cancers qui, qui, qui mutilent, il faut apprendre à, à se réapproprier son, son
2: corps comment est-ce qu'on fait pour ça, quels sont les, les outils à disposition Alors, la, la réappropriation du corps ça va passer par le corps et par l'esprit parce qu'en fait, l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi, c'est une manière de se représenter son propre corps, sa propre place dans la société. Et il y a beaucoup de gens qui ont subi des, des, des moqueries, des situations difficiles, et qui du coup, même s'ils ont une apparence, entre guillemets, socialement présentable, ne se sentent pas capables d'affronter à nouveau leur travail, donc restent en arrêt de travail pendant des années, ne se sentent pas en couple, euh, digne de d'être de, aimé et donc, euh, et donc plus de relations sexuelles et donc cette estime de soi, cette confiance en soi ça va ensemble, ce qu'on appelle l'oncoféminité après un cancer, on doit travailler dessus et autrement qu'avec des outils médicaux L'oncoféminité L'oncoféminité ouais. euh, Nader, dans votre euh, patientèle
0: il y a, y a deux types de personnes, il y a celles qui le, le, le disent hein à leurs partenaires et à leur famille, et puis il y a celles qui, qui choisissent de ne pas le, le dire. Alors il faut dire tout de suite que le, le fait d'avouer de, 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 ou de dire qu'on a une, un, un cancer, c'est très personnel comme choix d'ailleurs, hein. il n'y a pas de règle.
1: Alors c'est effectivement oui, d'abord très personnel, il n'y a pas de, de règle. Euh, maintenant, euh, ça, ça dit quand même quelque chose sur la relation quand une femme cache à son compagnon, Imaginons une femme mariée, euh, qu'elle est atteinte de cette maladie. Ça, ça dit quelque chose sur la relation. Ça dit une crainte peut-être euh, qu'elle soit... Euh, qu'elle mette fin à cette relation parce qu'elle ne pense pas que son couple puisse tenir à l'annonce de cette maladie. Ou alors ça peut dire autre chose. Euh, une autre crainte, c'est celle de, 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 de faire en sorte qu'après l'annonce de cette maladie, la, sa, la désirabilité qu'elle pourrait euh, qu'il y avait jusque-là euh, dans le couple puisse en prendre un coup et qu'à terme là aussi euh, ça, ça ça fait que la relation euh, prenne le risque de, 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 de ne plus être euh, et puis ça peut dire enfin une troisième chose c'est euh, voilà c dans dans ces dans ces cas-là il y, y, y a souvent on observe assez souvent qu'il y a la phase de déni ou de ou de révolte euh, qui fait qu'on n'a pas envie, euh, justement, de voir dans les yeux de l'autre que, non, il y a cette maladie, euh, puisqu'on n'est pas encore, on n'a pas encore atteint la phase d'acceptabilité. Voilà. Donc, évidemment... cest qu'on
0: refuse d'être vu dans le regard des autres comme un malade.
1: Oui. Et, euh, alors, mais, vous savez, les relations de couple, d'abord, aucune relation ne ressemble à une autre relation. Euh, vous, avez des, vous avez des maris qui sont tout à fait aimants, des compagnons qui sont tout à fait aimants et qui, euh, qui, qui considèrent que c'est toute la relation qu'il faut, que la personne est malade et que c'est la personne qui compte avant tout et qu'il faut être là à ces moments-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, des, des relations qui se sont arrêtées parce que l'autre ne s'est pas senti capable, n'a pas voulu poursuivre euh, avec la personne malade. Vous avez vraiment euh, tous ces quatre figures-là. Mmh. Et là, effectivement, c'est des séparations. Quoi. Alors, vous avez autre chose aussi qui est mmh. intéressant, c'est qu'il y a des relations qui se, qui se terminent non pas de, du, du parce que le compagnon, par exemple, n'a pas voulu poursuivre, mais vous savez, on peut, on peut, si vous voulez, Philippe, on peut quitter quelqu'un pour les mêmes raisons qui ont fait qu'on est allé vers cette personne. Euh, je m'explique. Vous allez vers une personne parce que vous avez besoin d'elle. Elle répond à des questions qui se posent dans votre vie. Euh, C'est un peu votre sauveur. Mais une fois que vous êtes... Euh, guillemets guéri, une fois que vous avez que toutes les réponses ont été apportées eh bien il se peut que vous vouliez que vous ne voyiez pas dans cette personne la possibilité de rester avec elle parce que dans votre esprit elle vous rappellera constamment la période euh, dans où la vous, étiez est... où vous étiez malade vous étiez malade et à ce moment là c'est la personne qui était malade qui décide aussi de quitter de mettre fin à la relation
0: c'est très complexe autre, autre cas de, de figure alors, c'est vrai que la médecine a beaucoup euh, progressé, mais on. est-ce que le malade, peut-être, ne pose pas les questions à ce moment-là, ou est-ce que les, les, euh, les, les professionnels de santé ne donnent pas toutes les informations on, 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 on ne donne pas et on n'explique pas vraiment aux gens ce qui va se passer dans leur corps avec les traitements. Donc, quelles sont les, les conséquences des traitements et quel impact ça, ça peut avoir sur la vie intime Et là, je parle à la fois de la radiothérapie, l'hormonothérapie, enfin voilà... Les tous les traitements euh, du cancer. D'abord, c'est vrai que
1: les, les personnes ne, 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 ne parlent pas tout de suite de sexualité. Quand on, on leur annonce un cancer, Il déjà, on voit la vie qui est en danger. Et la sexualité apparaît alors à ce moment-là comme un un luxe mmh. qu'on ne ouais. peut, voilà, mmh. peut pas se permettre. Sans en plus. Voilà, on ne peut pas se perdre. Attendez, on va pas quand même parler de sexualité. Et même le compagnon lui-même se voit se voit mal parler de sexualité parce qu'il ne sait pas comment il apparaîtrait vis-à-vis -vis de, de sa compagne. Euh, tu penses qu'à ça Attends, on est on est dans une situation euh, très 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 délicate et c'est peut-être là aussi qu'il faudra intervenir et savoir comment en parler. Alors. Comment en parler Mais, mais on est, là encore, on n'est pas tous, euh, avant même la maladie, on n'est pas tous, on, on en a déjà parlé dans cette émission, égaux face au désir. Euh, une personne qui n'était déjà pas euh, forcément sexophile, euh, à qui euh, c'est pas forcément utile de lui en parler.
0: Alors sexophile pour tout le monde, on rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent ah d'abord on, on les invite à revoir à ah, à, à, à les... le podcast oui. ouais. euh, euh, bah, moi
1: je divise les, les gens en, en trois groupes vous avez les sexophiles les intermittents les sexophobes vous avez des gens qui sont un peu sexophobes là aussi il y a des degrés c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément dans dans une attente sexuelle voilà ils n'ont mmh. pas forcément de désir on peut mettre les asexuels dedans pour la sexualité donc cela c'est voilà. Chaque cas est particulier et on n'a pas de, 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 de recette pour, pour tout un chacun qui est valable pour tout le monde. Et puis vous avez les, les intermittents pour qui c'est euh, voilà, de temps en temps normal. Et, voilà. et puis vous avez les sexophiles pour qui c'est très très important. Donc une personne, on peut bien euh, comprendre qu'une personne qui subit, euh, on lui retire son sein alors qu'elle est sexophile, donc pour qui c'est très important. Donc là, il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer dans sa vie sexuelle et dans sa vie tout court puisque déjà, elle, elle, elle ne voyait la vie non pas qu'à travers la sexualité mmh. mais c'était très important pour elle donc à partir de ce moment-là euh, oui, il faut euh, trouver le comment, comment lui parler, comment amener ce sujet pour lui expliquer que ce n'est pas fini, que le cancer ne met pas fin
2: euh, à la sexualité mmh. Mmh. Oui, alors dans les effets secondaires, vous avez effectivement les effets secondaires visibles et les effets secondaires invisibles. Alors, quand c'est visible, c'est parfois transitoire. Par exemple, la perte des cheveux quand on fait certaines chimiothérapies, qui n'est pas systématique, mais qui fait peur aux femmes, effectivement. On peut avoir une rarification des cils, des sourcils, qui peut modifier le regard, des modifications de peau... Euh, des cicatrices, etc. Donc ça, ça fait partie des méfaits, des effets secondaires mmh. du les traitement. On aussi, euh... Les ongles ouais. Les altérations des ongles, etc. Après, on a d'autres effets secondaires euh, moins mmh. visibles. Alors bien sûr, la déprime, la dépression, parce qu'il faut redonner un sens hein, quand on a été heurté, quand on a été euh, traumatisé. Vous avez le sentiment d'isolement qui, qui survient même chez des gens qui sont souvent très bien entourés, mais euh, qui n'arrivent pas forcément à rester intégrés dans leur vie euh, actuelle. Parce qu'ils ont fait un écart. Et vous avez bien sûr tout ce qui est gênant, les troubles du transit euh, qui peuvent miner la vie des gens, euh, les troubles du sommeil, euh, la fatigue. Euh, voilà. Et mmh. donc autant d'effets secondaires. On, oui, on a fait une étude. Là alors bien sûr, la sécheresse des muqueuses, sécheresse vaginale. Euh, on a estimé que cinq ans après le cancer, deux tiers des femmes, du sein en tout cas, deux tiers des femmes gardaient des effets secondaires invalidants, et que finalement plus de la moitié trouvaient que le cancer était un événement déterminant qui avait changé leur vie négativement. Alors, bien sûr, il y a des moyens d'accompagner mmh. les femmes pour diminuer ces chiffres. Mais ça veut dire qu'il faut déjà prendre en considération le fait qu'on ne traite pas que des corps. Lorsqu'on traite quelqu'un qui a un cancer du sein, il faut traiter l'esprit. Il faut s'occuper de la famille. Quand une femme ne sait pas comment le dire à ses enfants, ne sait pas comment le dire à son mmh. conjoint, à sa mère parce qu'elle a peur de ce qu'on va penser, elle a honte, enfin il y a plein de sentiments négatifs qui peuvent mmh. la traverser. Il faut qu'on puisse arriver à en parler, à l'accompagner. Et ce temps-là d'accompagnement n'est pas forcément un temps médical. Ça veut dire qu'il faut travailler en équipe. Le médecin, il fait ce qu'il peut, des fois il sait pas tout, des fois il est Alors droit. On
0: parle de l'équipe de soins hein.
2: Oui, alors ouais. l'équipe de soins, vous ouais. avez, mais l'équipe de soins, radiologue, chirurgien, euh, cancérologue médical, infirmière, c'est pas pareil que l'équipe de soins, psychologue, sexologue, sophrologue, nutritionniste, et voilà. Donc en fait, les équipes, elles doivent, être, elles doivent être beaucoup plus étoffées que le soin uniquement technique, celui qu'on conçoit dans l'hôpital pour la maladie. Il faut qu'on on prenne un niveau supérieur de préoccupation de la personne.
0: Mais est-ce que quand vous dites ça à vos confrères ils ont conscience de ça, où ils disent « mais de quoi ils parlent finalement, ça c'est pas important
2: oh, ». Tout le monde, on a de la chance en France, on a des gens intelligents, professionnels et non professionnels, il y a de la matière grise, et tout le monde se rend compte qu'on a, on a besoin d'avoir une approche globale. C'est quand les gens s'engagent dans les études en santé… Euh, ils savent pourquoi ils s'engagent. Oui, quand on parle de médecine, on va dire pas parallèle, mais enfin de, de médecine complémentaire, pour
0: utiliser un mot euh, sur lequel tout le monde va s'entendre, euh, tout, 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 toute la communauté scientifique
2: n'est pas d'accord. C'est vrai, parce qu'en fait, on attend... Y a, en fait, ce qu'on veut, c'est... Vous savez, quand on rentre en médecine, on nous dit deux choses. La médecine a deux ennemis. La superstition et l'héritage des anciens. Donc autrement dit, la religion et la tradition. Alors c'est complexe, parce qu'après, on vous dit... Euh, Voltaire disait que l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Alors vous voyez l'écart. Donc effectivement, on a voulu à un moment combattre les médecines chamaniques, les croyances, pour arriver à mettre en place une médecine basée sur les preuves, pour arriver à ce qu'elle soit plus efficace. Mais il ne faut pas qu'on la déshumanise. Il faut qu'il y ait de la place pour une santé spirituelle, pour une santé culturelle. Ça veut dire que la médecine... C'est quoi la médecine d'abord Philippe, c'est quoi la médecine La hum. médecine... C'est l'ensemble des connaissances scientifiques et les moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour soulager, prévenir et traiter des maladies, des blessures et des infirmités. Avec des mots on soigne, avec des mots on tue. Vous pouvez avoir un médecin de très haut niveau, d'expertise mondiale sur son domaine, avec, avec ce qu'il dit ou des fois le non-dit, il peut vous mettre à plat un patient. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas fait d'études de médecine et qui avec deux paroles bien sensées vous met à l'abri de certaines souffrances. Donc il faut se reposer la question. La médecine ne doit pas être préemptée par la technique, même si on a besoin de cette technique mmh. et de cette expertise.
0: Anatole Dano, vous êtes notre invité jusqu'à euh, 13h, hein, Nader, et on parle d'octobre rose, c'est le mois de, consacré traditionnellement au dépistage du cancer du sein. AVS revient dans un instant, midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, prendre le malade dans son en intégralité et on en parle là, ce matin avec euh, Alain Toledano qui est notre invité cancérologue et radiothérapeute Nader la psychosexologue je rappelle euh, Alain Toledano que vous avez fondé l'Institut Raphaël que euh, vous présidez euh, à l'intérieur de l'Institut, il y a quoi, il y a une
2: trentaine aujourd'hui de, de disciplines C'est ça, et 90 soignants de 40 disciplines qui travaillent main dans la main autour du patient pour construire des parcours qu'on offre gratuitement pour que ce soit accessible à tous et qu'on évalue que la société puisse voir qu'en s'occupant des gens globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de leur maladie. Sophologie,
0: nutrition, art-thérapie, ostéopathie, qu'est-ce que vous proposez dans votre, dans votre institut ben, Les
2: arts-thérapies, par exemple, on a les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie par le théâtre, l'écriture thérapeutique. Savez, il y a beaucoup de gens, vous leur dites, allez voir le psychologue, ils vont dire, je ne suis pas fou, parce qu'ils ont une espèce d'a priori. Quand vous les mettez en atelier d'art-thérapie avec le non-dit, autour de certains médiums artistiques, ils vont commencer à livrer. Mmh. Livrer des mauvaises expériences, d'inceste, de violences conjugales, etc. Des choses complexes. Et on va pouvoir ensuite entrer, faire un travail. Euh, et, et ça, c'est des outils différents. Donc l'idée, c'est d'arriver à créer du lien avec les patients, à mobiliser leurs ressources intérieures et à leur donner des outils pour qu'ils puissent arriver à aller mieux. Mmh.
0: Et là, il y, des, il y a des tas de disciplines qui ont un impact sur la santé globale du patient.
2: Oui, évidemment, euh, bien sûr. Et puis en plus, sur le plan économique, on gagne à s'occuper des gens globalement, euh, plutôt que de s'occuper que de leur maladie. Je vais juste vous raconter une histoire. Pourquoi on a créé l'Institut Raphaël, les, la patiente zéro C'était une dame de 88 ans qui faisait des gâteaux pour les pauvres. Tout le monde l'aimait, cette dame, dans son quartier. Chaque jour, elle descendait, elle faisait des achats, elle faisait les gâteaux, elle les apportait aux pauvres. Et un jour, elle a un cancer du sein et elle dit, j'ai bien vécu, je veux pas que je veux pas être traitée alors j'en sois quatre coups de fil dans la journée Alain il faut que tu la vois, il faut que tu la vois moi ma grand-mère au Maroc elle aidait les femmes à accoucher elle a eu 12 enfants et quand cette femme elle a appris que ma grand-mère était ma grand-mère elle a dit ben, je vous laisse me traiter alors j'étais honoré hein, comme une espèce de relation de confiance qui s'était installée et donc la France est magnifique parce qu'avec cette carte verte tout est pris en charge la biopsie, l'IRM, la, la chirurgie la radiothérapie ça coûte 30 000 euros quand même hein. et euh, à la fin ben, elle, elle, sort, elle était plus son cancer du sein mais elle sortait plus de chez elle elle ne faisait plus de gâteaux. Et donc je prends une équipe avec une esthéticienne, une psychologue, une kiné, je dis écoutez, vous allez tous les jours chez elle et vous m'envoyez des factures, il n'y a pas de raison qu'elle reste chez elle. Et au bout d'un mois, et pour vous dire, oh, moins de 1000 euros ça a coûté, elle sort de chez elle, elle refait des gâteaux. Et en fait, c'est l'histoire. On fait l'effort à 30 et on ne fait pas l'effort à 1. À 30, on paye tous les brevets de la 30, planète. 30 000, hein. Voilà, à 30, on paye tous les brevets de la planète, on tue les gens socialement. Donc c'est un non-sens sur le plan médico-économique de pas s'occuper des gens, de ne s'occuper que de leur maladie. Hmm. Ce que je relève également dans ce que vous dites,
0: c'est l'âge de la patiente, elle a 88 ans. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, 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 de personnes qui, au-delà d'un certain âge, sont moins suivies. Et oui, c'est souvent le cas des, des, des gens qui ont passé 80 ans. Il n'y a, a, a pas forcément de, il y a plus de suivi. Et donc on peut, on peut, on peut avoir un, un cancer du sein après 80 ans.
2: Oui, alors, là, là, alors il y a des personnes effectivement qui ont tellement de maladies arrivées à un âge avancé oui. que ça devient complexe. Mais à l'inverse, il y a des personnes qui n'ont pas trop de maladies et qui sont mis de côté uniquement sur la foi de leur âge ou de leur carte d'identité. Et on a toujours des discussions et des fois parfois houleuses euh, et parce que dogmatiques. Ah oui, non, le patient. On considère pas tous la personne âgée de la même façon. Il y a une histoire culturelle. Et c'est vrai que c'est pas parce que les personnes âgées elles sont pas intégrées dans la vie professionnelle qu'elles n'ont pas une valeur fondamentale dans la société il euh, y a beaucoup de gens qui mettent leurs grands-parents et leur, leurs parents en EHPAD et puis quand là arrive le moment de l'héritage on voit tout le monde se rappliquer et ça c'est ce qu'on voit tous les jours à l'hôpital alors pour, pour être honnête ça me rend malade euh, la valeur de la vie elle n'est pas dépendante euh, de l'âge qu'on a, hein, c'est très structurant pour une famille, euh, une grand-mère ou une mère âgée, donc il n'y a pas de raison de mettre de côté des gens trop âgés si encore une fois ils ont l'état général qui leur permet d'être traités dans des conditions sécurisantes donc il existe une cancérologie des sujets âgés qu'on appelle l'oncogériatrie et avec des recommandations particulières sur la manière de s'adapter aux fragilités, de s'adapter aux handicaps. Hmm.
0: Vous par exemple, comment est-ce que vous, vous prenez en charge euh, la, le bien-être des femmes qui
2: sont atteintes du cancer du sein
0: à l'Institut Raphaël la,
2: la, la première chose, c'est de ne pas être standard. Parce que tout le monde va avoir des hmm. besoins différents. Donc quand vous recevez quelqu'un, Bien sûr, vous savez, on dit que le médecin coupe la parole au patient au bout de 23 secondes en moyenne, sur des consultations qui ne durent mmh. pas bien longtemps. Ce qui est beaucoup moins que le journaliste, en règle générale. <rire> en général, le journaliste, c'est au bout de 5 secondes. <rire> pour donner une dynamique à l'antenne. Non, en fait, l'idée, c'est de, de, de commencer à donner du temps au patient, parce que le temps, c'est de la qualité. Donc, arriver à avoir ce qu'on appelle une coordination de parcours, où une heure, une heure et demie, on va s'asseoir avec le patient, on va commencer à regarder, à le faire parler, mais l'entretien, il est semi-structuré, donc il laisse la parole au patient, mais il va le conduire à parler de sa vie sociale, son couple, ses enfants, son boulot, sa vie sexuelle, sa vie affective, son sommeil, son transit. Donc on va déjà faire un relevé, ensuite il va falloir définir des objectifs, vers où on va, et puis votre culture. Il y a des gens qui sont euh, partisans des, des médecines complémentaires type euh, naturopathie, plantes, phytothérapie, d'autres qui vont être sur d'autres thématiques, il y en a qui, qui pensent qu'à ce qu'on va. Vous savez, les gens avant, ils nous disaient, docteur, j'ai un cancer, mais qu'est-ce que j'ai fait Ça voulait dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Parce que la maladie était vécue comme une punition divine pour expier ses fautes. Et maintenant, un peu plus laïque, on nous dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Sous-tendu, qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que j'ai pas bien mangé Est-ce que je dois manger bio, vegan, cétogène, sans sucre Est-ce que je dois jeûner Donc la, la place de la nutrition, qui est, en plus d'être culturelle, n'est pas la même chez chacun. Donc l'idée, c'est de co-construire avec les patients les parcours. Ça, ça, ça c'est un petit peu l'esprit qui domine votre institut. Exactement. La co-construction du parcours. On co-construit des parcours mmh. d'accompagnement, on fixe des objectifs, on les évalue. On n'est pas là pour consommer des soins. On est là pour accompagner, mmh. trouver des solutions individualisées. Exemple d'objectif que vous pouvez fixer à, à une malade Eh bien, euh, une patiente qui a 72 ans, qui a un cancer du sein, qui allait chercher ses petits-enfants à l'école le mercredi et qui se sent trop fatiguée pour y aller, elle a quelques douleurs de dos, et puis elle n'a plus la force, et puis elle n'a plus le moral. Donc à ce moment-là, on va rentrer dans un cycle psycho-émotionnel pour travailler sur le moral, on va enseigner les postures avec l'ostéopathe, renforcer la sangle abdominale, travailler sur les, les, les traitements antidouleurs du dos, on va travailler sur la motivation, l'effort, la remuscler, on va fixer des objectifs positifs, et ensuite elle repart chercher ses petits-enfants, elle réintègre sa vie de grand-mère... Et puis elle se sent mieux parce qu'elle a le retour de l'amour de ses petits-enfants Et elle se sent utile à la société Qui paye pour ça Alors en fait, comme les soins sont gratuits pour les patients à un coût On a monté une association, Institut Raphaël Et on va essayer de récolter des fonds par des mécènes, du fundraising mmh. Des entreprises qui ont les mêmes valeurs, qui ont une responsabilité sociétale environnementale Parce qu'on ne veut pas que les soins soient financés par les gens qui ne soient pas forcément capables de payer et même les gens qui sont capables de le payer, ils n'ont pas forcément envie d'être considérés comme des acteurs de l'économie de marché. Ils ont envie de trouver des systèmes qui sont en place pour eux, lorsqu'ils en ont besoin. Ça ne les dérange pas de cotiser avant, de cotiser après. Ce qu'on voudrait, c'est que l'État, quand on aura fait la preuve du, de, de, la, de la création et de ça fonctionne,
0: en fait. Ouais. Qu'on ouais.
2: puisse ensuite le diffuser partout. Hum. Alors, on a monté aujourd'hui une chaire académique au Conservatoire national des arts et métiers en santé intégrative, que je dirige, pour, pour faire de la recherche, fabriquer des diplômes et engager les énergies des équipes françaises et à l'étranger sur cette thématique euh, nouvelle euh, qui va permettre de voir la santé différemment. Mais on voit, la nouvelle génération de, de praticiens est très sensible à ça. Les gens s'engagent parce qu'ils ont besoin de sens. Vous savez qu'aujourd'hui, Philippe, il y a un million d'infirmières et d'aides-soignantes en France. 40% veulent changer de métier par crise de sens. Il y a un quart des hôpitaux parisiens qui ont fermé leurs services Enfin, parce qu'il n'y a pas d'infirmière pour faire tourner. Mais c'est sûr que si vous dites à une jeune femme euh, qui, est, qui est très humaine, qui a fait des études d'infirmière, qui veut soigner des gens, bah, ce matin, tu as 30 chambres, il faut que tu rentres dans les 30 chambres, que tu prennes les tensions, que tu donnes les médicaments. Elle connaît pas le nom, le prénom, elle a le temps de discuter avec personne. Ça sera difficile pour elle de garder du sens très longtemps.
0: Nader, le cancer et la maladie, en règle générale, c'est une histoire de famille. Il hein. faut le redire. Ça. Bah, alors au jour Ça se vit en famille bah, ouais.
1: Au jour d'aujourd'hui, on va parler aussi ici, où on est entré dans, quand même, dans une ère où l'individualisme est devenu, euh, est devenu, voilà, est devenu religion, où l'individualisme euh, est devenu un way of life, où, où le célibat longue durée euh, est, est bien installé. Euh, que, veut dire le, que veut dire la famille Donc, euh, on ne peut qu'observer qu'évidemment, quand une personne est entourée, mais bien entourée où elle sent de l'amour, l'amour est l'essentiel où l'essentiel est l'amour disait romé et euh, on peut qu'observer qu'une personne va mieux se porte mieux euh, est, est, est plus forte face à la maladie qu'une personne qui se retrouve euh, toute seule euh, face à la maladie il euh, y a, y a, y a, y a, y a ces, ces expériences qui sont faites même, même chez, chez les souris euh, euh, ou euh, une souris à qui on, on urgite euh, euh, des doses de, 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 de chimio et qui se retrouve euh, euh, qui est toute seule dans son bocal et une autre qui est au milieu, au milieu des, 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 des siens se, se sent, alors, vivra mieux la chose se, se sera plus forte mmh. que celle qui se retrouve toute seule donc l'être humain par essence n'est pas, pas fait pour être seul fort il est évidemment encore moins
0: fait pour être seul lorsqu'il est atteint par la maladie. Mais d'ailleurs, ceux qui sont malades sont souvent dans la position de devoir rassurer ceux qui ne le sont pas. Ouais. Ce qui est très paradoxal, ça.
1: Alors, il y a la, il y a la place du, du compagnon aussi dont il faut parler, parce que c'est vrai que, euh, euh, encore une fois, je le répète, l'essentiel est l'amour. Vous avez Les couples restent ensemble malgré la maladie parce qu'ils s'aiment parce qu'ils s'aiment. Et je, très souvent, on, on, on me pose la question « mais comment sais-je si je suis en couple ?» Bien, je suis, Le moment qui commence la relation de couple, c'est l'épreuve. Je sais si je suis en couple à partir de la première épreuve, si petite soit-elle d'ailleurs. Mais avant que notre relation ne connaisse une épreuve, je ne sais pas si je suis en couple. Donc je ne sais pas en réalité si je suis en couple. Quand tout va bien, je n'en sais rien. J'ai besoin d'abord de vivre une épreuve pour savoir si véritablement nous sommes en couple. Et le cancer étant une grande épreuve, c'est véritablement ça qui va aussi euh, dire si oui ou non nous sommes en couple.
2: Alain, le mot de la fin Oui, c'est vrai qu'on a souvent, on passe des petits coups de fil ou pas. Quand quelqu'un a atteint un cancer, on ne sait pas comment se comporter. Alors, euh, finalement, chacun va transférer ses propres peurs sur une personne malade qui a besoin d'être euh, confortée. Et euh, celui qui est touché, finalement, il se met à rassurer les autres. En fait, pour avoir une présence bienveillante, vous n'êtes pas obligé de dire des choses. Vous pouvez être là, un mot gentil. Vous n'êtes pas obligé de parler de la maladie si on ne s'en sent pas capable. Voilà les gestes, mmh. les, les, les petits textos. Euh, mais c'est vrai que le, la, la solidarité euh, joue dans les moments difficiles et puis les moments difficiles passent et après on garde en mémoire ceux qui ont été là, ceux qui étaient moins présents donc comme chacun, dans son entourage quelqu'un qui a un cancer un petit mot gentil, un petit texto et puis la chaîne d'union se renforcera Voilà,
0: je suis là pour toi Nader, merci, à très vite oui. sur Beur FM, Alain Toledano, merci d'avoir été avec nous
2: aujourd'hui, vous avez écrit d'ailleurs
0: un, un livre sur l'art de soigner hein.
2: Oui, l'art de soigner aux éditions Human Science, voilà, qui raconte un peu l'histoire L'histoire de cette médecine
0: intégrative. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous réécouterez l'émission en podcast sur Burfm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur BeurreFM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur
1: BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.